0: Ahojte, moje jméno je Ján a to je Boženka Dežábová a dnes jsme vám přišli něco povědat o počítačových hrách.
1: Zdravíme vás. My začneme nejdřív tím, že se představíme, abyste nám věřili, že když říkáme něco o hrách, že s tím máme nějaké zkušenosti, protože nás možná vidíte dnes poprvé a potom bychom vám chtěli něco říct o, o trendech ve hrách, o tom, jak si myslíme, že rodiče a děti se můžou postavit ke hrám a možná něco o kariéře a hrách a uvidíme, pokud nám zůstane dost času i o tom, jak je na tom Česko v herním průmyslu. <laughs> tak já začnu tím představením. Já vedu český herní startup Gaming. My jsme vytvořili herní sociální síť pro hraní mnoho her s přáteli a moje cesta ke hrám začíná už někdy v dětství nebo Dospívání, dejme tomu. Já si pamatuju úplně nejvíc hraní na konzolích, jako byly Atari, kdy jsme s bratrem soupeřili proti rodičům, <laughs> nejlepší moment, a potom spoustu takových těch horkých letních dnů, kdy rodiče říkali, musíte jít ven, běžte si hrát ven. A my jsme lezli oknem do sklepa a v tom sklepě naše rodiče měli pracovní počítač na účetní skování. A my jsme ho samozřejmě uměli zapnout, a tam jsme hráli hry jako Red Alert a Prince Perzie a spoustu dalších. A takhle jsme trávili léto. <laughs> Taky dračí doupě a magicy, a deskové hry, karetní. A potom, přišlo, a potom přišla business škola. Já jsem studovala v Praze, v Dublinu. Začala jsem se věnovat možná víc jako obchodně marketingové kariéře a trošku jsem na hry zapomněla. A vrátila jsem se k ním a hrozně ráda <laughs> a v posledním vlastně startupu v gamie. Já jsem Pracovala ve startupech v momentě, kdy se v Čechách objevilo slovo startup. Tak jsem byla součástí Bezrealitky, vyhráli jsme Startup roku. A potom jsem pracovala pro Google, měla jsem na starosti YouTube a jeho spouštění v několika zemích, lídří v Čechách a potom v několika evropských zemích. A tam jsem se začala vracet ke hrám, protože jsme na YouTube viděli něco neuvěřitelného A to byly kostičky (lidi) lidi, kteří stavěli světy a mapy a procházeli je v Minecraftu. A sdíleli je s ostatníma. A z úplně z jednotek zhlédnutí, najednou z toho byly tisíce, stovky tisíc. A byly to vlastně první a nejsilnější komunity o hrách, a vůbec komunity, na YouTube. A když jsem z Google odešla, protože mi hlavní motivace chyběl startup svět, tak dvě, kromě spousty věcí, jako zkušeností, dvě věci jsme si vzali v gaming. Jedna věc je, YouTube změnil způsob, jak se šíří video, jak se dá vložit na jakoukoliv internetovou stránku. A my jsme tuhle věc chtěli udělat v oddechových hrách Casual Games. A ta druhá, jak spojuje lidi napříč různým typem videa. Tak tyhle dvě věci jsme vzali v gamie, dali jsme dohromady jako herní sociální síť a povedlo se nám přitáhnout za dobu existence gamie asi 60 milionů hráčů, kteří hráli bitvy s přáteli napříč. Máme teď 87 her, Pracovali jsme se světovými značkama jako NASA, Guinness U.S. rekordů, Manchester City, fotbalový klub a, a tahle, tahle věc, co se nám povedla, tak měla i, i nějakou svoji, jako, dejme tomu odvrácenou stránku, že ten náš úspěch a, přitáhl pozornost jedné z nejhodnotnějších firm na světě, a to je Apple, a který, kteří se začali dívat na to, a, ta technologie, kterou jsme použili, že kliknete a hrajete s přáteli, tak vlastně způsobuje, že nepotřebujete využít App Store k tomu, abyste si stáhli hry na svůj telefon. Takže jsme se dostali do toho špatného šuplíku z Apple a začali nás blokovat, až naši aplikaci z App Store odstranili. Takže myslím si, že i tohle naše zkušenost, jak si poradit s takovou situací, když vytvoříte na herním odvětví inovaci, uděláte něco první, funguje to? A pak jste, jako by takto zastavení, tak to byla jedna asi z nejcennějších. Bylo delší než představení, <laughs> ale myslím si, že se k tomu potom můžeme i vrátit v těch dalších tématech.
0: Určitě, tak Já Moje cesta <coughs> začala asi velmi podobně. Když jsem byl malý, tak jsem samozřejmě se sa snažil hrát nějaké hry, ale nemali jsme doma žádný počítač a tak jsem chodil hrávat různým l- lidem, kteří mali právě počítače na účetnictví a takéto věci, protože v asi na hry mělo len málo, kdo doma počítač. Ale pamätám si asi v 5. ročníku alebo 6. na základnej škole ma rodičia prihlásili do programátorského krúžku. A v ten den, keď som se naučil napísať prvý príkaz, program, programovací príkaz do konzole a niečo sa vlastne udialo v tom počítači, to, čo som mu rozkázal, tak ma to tak fascinovalo, že som po tom dny nemohl vôbec spať. Tak to bol taký môj začiatok. A potom samozřejmě hrali jsme hry s kamarátmi a tak dále a tak ďalej. Na střední škole jsme si povedali, že založíme akože firmu, což jsme nevedeli, co to znamená. Ale založili jsme si akože firmu, kterou jsme nazvali Hyperbolic Magnetism. Strašně šelné slovo. Spolu s mojím kamarátem Vládom Hníčárom A začali jsme robiť nějaké malé hry, ale ani nás vůbec nenapadlo, že by jsme ich mohli predávať. Sme šli na vysokou školu z hodou okolností obědvaje na Matfís do Prahy. Čo Bola škola, ktorá by sa dalo povedať, alebo je, ktorá má relatívne najbližšie k tomu hernému vývoju, alebo vtedy mala, teraz má dokonce ešte trošku bližšie, ale vtedy ešte neexistovali žiadne konkrétne školy, ktoré by učili dajme tomu herný design, alebo herné programovanie. My sme chodili na počítačov grafiku, čiže sme sa učili ako kresliť veci na počítači, ale nie ako, ako ručne ich kresliť, alebo v nejakom programe, ale ako na ten program, ktorý to nakreslí. Čo má veľmi blízko k samotné hre, pretože tam je grafiky veľa. No a po vysokej škole jsme přemýšleli, co budeme robiť. Robili jsme nějaké aplikácie na mobily. A samozřejmě se sa ukázalo, že ťahneme k tým hrám, takže pojďme skúsiť urobiť nejakú hru. A tak som presvedčil Vlada, mojho kamaráta, už zo strednej školy, vlastně už zo základní, pojďme sa do toho pustiť. Vlado odišiel z dobre platenej práce. Tri roky som mňa programoval nejakú hru a strašný fail to bol. Zarobili sme strašne málo peňazí. Úplne sme boli skoro na mizine. Ale nejak sme prežili a povedali sme si, napriek tomu, že je to ako veľmi ťažké uživiť sa týmto spôsobom alebo preraziť, tak v tom chceme pokračovať ďalej a robili sme ďalšie a ďalšie hry. To bolo asi okolo roku 2008 sme začali. No a pred pár rokmi, roku 2016, som vydal hru Chameleon Run, ktorá konečne prerazila, by sa dalo povedať, získala ocenenie Apple design a tak ako vlastne jediná hra vôbec vyrobená v Česku a stiahlo sa aj, alebo predalo sa aj niekoľko, veda, koupí, ja vlastne neviem to číslo. <laughs> <laughs> Každopádne nám to dalo nejakú slobodu, že sme si mohli povedať, teraz budeme najbližšie roky robiť, čo chceme. A tak som si kúpil VR headset, čo sú vlastne také tie brýle, ktoré dáte na hlavu a ocitnete sa vo virtuálnej realite. A jsme sme neplánovali, že urobíme nějakou hru. Skoro jsem to bral ako taký experiment, ale keď už som to mal, tak jsem si povedal, no, tak vyskúšame niečo a vznikla uh, ideá vytvoriť rytmickú hru, v ktorej mečami rozsekáva člověk kocky. Čo jako extrémně hlupo, ale většina takýchto nápadov znie na prvý pohľad hlupo. Nakonec nakoniec sa z toho vyrobil Beat Saber, čo je momentálně najúspešnejšia VR hra na svete. V podstate od uvedenia hry až doteraz sme takmer non-stop najpredávanejšieho hrou na všetkých platformách, kde sme. Dokonce teraz som pozeral, stále jsme na PlayStation najpredávanejší. E, za menej než rok sme predali cez milión kopií, čo je na VR svet extrémne veľké číslo. Ja som to porovnával napríklad s PCčkou a tak to by znamenalo, keby sme boli ako normálna hra, aby sme sa predávali pomerne k, tomu, k tým deviceom, tak by sme kľudne prekonali GTAčko alebo niečo takéto, že Fakt je to velké. No a teraz máme malou firmu asi o 10 až 15 zaměstnancoch, kde pracujeme na této hře a chceme s ní změnit svět k lepšímu. <laughs> nemyslím to úplně e, tak hlupo, jako to zní, protože ta naša hra naštěstí, okrem toho, že prináša zábavu, tak je aj prospešná pro lidi e, nějakým fyzickým způsobem. Čiže například, když ju hrajú, tak sa cítia lepšie, alebo schudnou a podobně. Takže máme teraz velkou rádost a makáme na této hre. No. no a teraz bychom asi povedali něco o tom, ako, ako ty hry vůbec vznikají a jak to začalo. Jsme hmm. o
1: tom a ke komu budeme mluvit a kolik toho možná o hrách víte. My věříme, že skoro všichni z vás někdy hráli nějakou hru, protože celosvětově když spočítáme každého hráče, který hrál třeba na telefonu nebo na konzoli počítači, tak všichni je skoro tři miliardy, pokud se to dá takhle přesně spočítat. A chtěli jsme vám říct, že, že to není malý obor, který patří jenom do nějaké malé temné pracovny mezi teenagery, že herní průmysl a herní obor, ať už z pohledu biznesu, nebo kolik zasáhne lidí kariérních možností, je mnohem možná větší, než si myslíte. Pokud... Když se spíš díváte na výnosy, tak z pohledu velikosti trhu je odhadovaná velikost herního průmyslu na 139 miliard. Ročně? To, to ročně. To zahrnuje, to zahrnuje hry napříč, napříč zařízeními. A, a těch, teda těch hráčů už je obrovská spousta. Nejzajímavější na tom je, že tohle všechno trvalo velmi krátkou dobu. Herní průmysl svojí velikostí předběhl hudební i filmový. Za mnohem kratší dobu, měl k tomu v podstatě pár dekád, a ten největší boom vidíme až v posledních letech. My bychom možná vás chtěli provést tím, jak se, tahle, jak se tenhle rychlý vývoj stal a co teď vidíme, takové největší trendy nebo největší hybatele toho růstu.
0: Hmm. No, v podstatě na začátku uh, herný vývoj vznikal na univerzitách, kde nějaký programátory, protože bez programátora to někdy vůbec nešlo, se so snažili vytvářet nějaké jednoduché hryčky a vznikly prvé hry jako Space Invaders, Pong a podobně, ale k týmto hrám malo relativně málo lidí přístup. Pomžně prvé první konzole od Atari a podobně, kde už se to dostávalo trošku do tých domácností a jak se v tom objavilo viac penězí a viac penězí, tak začali do toho vstupovat veľkí hráči. A v jeden moment asi tak před 15 20 rokmi, tak už tam boli v podstatě len tí veľkí hráči. protože dostať hru k obyčajným ľuďom bolo čím ďalej tým zlo- alebo čím ďalej stále to bylo zložité, ale teraz už to mali po hladáčku len tie velké firmy. A tak v podstatě od roku 2000 do takého roku 2008 celému trhu vevodili AA studia, čiže studia s velkým rozpočtom, s velkým marketingovým rozpočtom, jednoducho velké firmy. Keď tam chcel někdo přijít, s malým tímom, tak sa musel práve dohodnúť s týmito ľuďmi, aby mohol svoju hru vôbec dostať k tým koncovým zákazníkom. A okolo toho roku 2006, keď už vlastne ten internet začal sa dostávať do normálnych domácností, alebo ešte možno skôr, neviem, tak okolo 2006 to mohlo byť, tak začali sa objavovať takzvané indie štúdia, nezávislé štúdia, ktoré nepotrebovali tých veľkých hráčov úplne k tomu, aby začali robiť nejaké hry. Čiže sa mohli stretnúť a tři ľudia a urobiť hru aby s ňou extrémne úspešný, respektíve úspešný v, aspoň v rádoch, tak ako tie extrémne veľké štúdia. Hej. V, v tom roku 2006, alebo v, v, okolo tohto roku, vznikli tri také hry, o ktorých byl natočený dokument. Uh, indie game, the movie sa to volá, je to Limbo, uh, Braid a ta tretia hra je Super Meat Boy. To byly tri hry vytvárané dokopy asi šestimi ľuďmi. Všetky tie tri každá hra vznikala asi v dvoch ľuďoch. A o, všetky tri hry boli extrémne, extrémne úspešné. A odštartovali vlastně tu vlnu, že malé týmy dokážu znova robiť velké veci. A v roku 2008, 2007-2008 spustil právě Apple svoj App Store, <laughs> ktorý má Boženka tak ráda. A App Store otvoril ty brány absolutně dokonal. On povedal... OK, zaplatte 100 dolárov ročne a dajte si tam, čo chcete. V podstate, hej, je tam nejaký, bol tam nejaký proces toho schvaľovania, ale v základe to bolo takéto. A tak každý, kto mal 100 dolárov, čo je tak, takmer akože, keď už má človek na počítač, tak tých 100 dolárov ročne nejak asi dokopy dá, tak bol schopný vytvoriť hru a potom ju sám distribuovať. Apple si zobral svojich 30%, čo je skoro štandard v súčasnosti, ale 70% zisku šlo pekne vývojárovi samotnému. Čo je obrovské číslo, pretože keď to porovnáme napríklad s tvorcami stolných hier, neviem, či to vieš, tak keď človek vyrobí stolnú hru, tak získá z celého toho balíku peniazy, ktoré, ktoré má fakt len jednotky percent, maximálne možno 10. Takže 70 bylo bolo strašne ako veľa a veľa, veľa ľudí na tom vtedy zarobilo veľa peňazí. A my, my sme tam vlastne vtedy začínali, takže sme si povedali, pretože my nie sme žiadny biznismeni. My sme boli absolútne Obyčajní programátori, kteří časom sa naučili robiť aj grafiku a iné věci, Ale chceli sme hlavne robi hry a nežiaden biznis. A teraz podpisovanie zmluvy, riešenie, nejak vôbec sa baviť s nejakými ľuďmi, to je akože račenie, nie, radšej sa s nikým nechcem rozprávať. A to stačilo podpísať pár dokumentov a zrazu sme mohli distribuovať hry. A tak, tak sme aj s tým začali. Takže sme sa pripojili k tej indie A začali sme robiť hry, ale... Dalo by sa povedať, že vtedy ešte to nebolo také jednoduché ako teraz, pretože na to, aby ste vyrobili hru aj v tom roku 2008, stále ste museli byť fakt že programátor. Ale potom prišli tzv. herné engine, ktoré tu boli aj predtým, ale zrazu začali byť za darmo, čo je fascinujúce, pretože niekedy robili veľké Áčko, je štúdia hry v engine, ktorý sa volal Unreal a stal milióny dolárov na to, aby ste vôbec mohli něm niečo robiť. Unreal je v súčasnosti zadarmo, ale absolútne normálne prijete na stránku Zadarmo. Prečo to tak je, hej? Tak on si samozrejme berie nejaký, nejaký podíl zo zisku na tej hre, ale to není až teraz také dôležité. Dôležité je, že keď sa toto stalo, že začali byť tie herné enginey zadarmo, tak sa do, do toho herného vývoja mohli dostať v podstate všetci. Aj ľudia, ktorí teoreticky nedokázali programovať. Ono sa to stále ešte zlepšuje a zlepšuje. A poznám dokonca konkrétny prípad, kedy vývojár vôbec nikdy nerobil hry, ani neprogramoval. Zapol si počítač v podstate na, takto na zelenej lúke. E, za 6 mesiacov vyrobil nejakú hru a zarobil na nej niekoľko miliónov dolárov. Bez toho, aby mal nejaké predchádzajúce skúsenosti. Čo je extrémne fascinujúce. Mňa, mňa to strašne baví tieto príbehy, kedy ľudia, ktorí majú talent, ale nemali to zázemie, pretože neprogramovali, ale majú len, alebo len, majú tie designové schopnosti niečo vytvoriť, tak vďaka týmto enginem dokážou robit velké věci.
1: Je hodně zajímavé se podívat zpátky a na ty první hry a na hry, které jsou třeba populární teď. A je vidět, že některé principy nebo herní mechanismy zůstávají pořád stejný. Jenom to, co se vlastně mění, je to, jak můžete to prostředí nebo ten příběh zobrazit, že to je na jiné obrazovce, na větší obrazovce s lepším rozlišením, daleko víc a silnější audiovizuální zážitek. A Tohle se mění, ale některé principy jsou pořád stejný, by příběh, mise, vyřešit puzzle nebo nějaká postřehová hra. A je zajímavé, že to, to, co vlastně hry dělá úspěšný, že používá, používají to, co všichni znají, protože všichni jsme tak nějak jako začínali jako děti si hrát a ty principy her dobře známe. Ty dobré a úspěšný hry tohle chápou a používají v tom, to v tom digitálním zážitku. A samozřejmě, čím víc postupujeme v čase v těch historie her, tak se dostáváme do momentu, kdy máme virtuální realitu, která vám ty smysly ještě daleko víc stimuluje a ještě vás více zahltí tím zážitkem. Ale vlastně některé ty principy jsou úplně stejné a možná jdou zpátky do těch deskových nebo ještě nějakých úplně offline her. A to, to, co popisuje Honza, je strašně důležitý v tom, v tom, jak vlastně vybouchla kreativita, jako explodovala v tom dobrém slova smyslu, ne že zmizela, ale že bylo o tolik víc lidí, mělo šanci vytvořit hru, že dokázali ještě lepší a lepší zábavu vytvořit pro lidi. A na druhé straně se ta zábava měla pořád lepší a lepší možnost, jak dostat mezi lidi, protože vznikly masové hity, které předtím neexistovaly. Ty první hry, které si jmenoval, tak to bylo, to bylo prostě pro úzkou skupinku nadšenců, kteří měli přístup k technologii a zároveň chtěli hrát. Ale my jsme se strašně rychle dostali mezi masové hry typu Angry Birds nebo Candy Crush, který uh, určitě všichni znáte, spojit tři barvy nebo uh, nějaký cukrovinky. Tuhle hru si stáhlo 2,7 miliard, 2,7 miliard stažení, neuvěřitelné číslo, protože používá uh, i tu jednoduchou distribuci do každého telefonu, který všichni máme, to byla jedna z velkých milníků, protože používá nějaký hadní principy jednoduchý, který všichni známe. Takový ten, to vlastní jako křížovka nebo ten denní sudoku, že si to jakoby vyřeším, to sudoku a pak jdu na další, tak používají to, že tady je nějaká, nějaká logická hádanka, tu si vyřeším a jdu dál. No a v hře a, je strašně jako zajímavé to, že ty úspěšné hry dokážou jednak udělat nějakou výzvu pro člověka, že toto to je trochu těžký, ale pak hrozně rychle pochválit, když se vám to podaří. A to je vidět, že... Možná teď mluvím víc o mobilních hrách, ale umí to strašně dobře a konkrétně tenhle Candy Crush. Um, ten, to zvlád dobře. Mě to jenom, a nechci úplně skákat, ale přijde mi, že tyhle principy jsou... To jsou nějaké věci, které máme psychologicky dané, že se snažíme, pak jsme rychle odměněni. A že se dají vlastně dobře použít v různých dalších odvětvích a že hry, jako jako průmysl a a herní firmy, herní vývojáři, nebo lidi, kteří studují data, často jsou jedni z prvních, kteří začnou tyhle data chápat, používat a potom začínají přecházet do dalších oborů, že se čím dál víc mluví o tom, gamifikace v nějakém jiném oboru, nebo používám tuhle B2B službu, tento software a na dní je nějaká gamifikace, například Dropbox. Pozvy přátelé, něco dostaneš. To jsou prvky, které jsou vidět všude ve hrách napříč App Storem. Tak to mi vlastně přijde inspirující pro lidi, kteří neví vůbec nic o gamingu, o o herním průmyslu. Prvky gamifikace a spoustu věcí, které vymysleli a začali pilotovat herní vývojáři, tak potom uvidíte napříč spoustu služeb i v softwareu, i v v jiných službách.
0: Mně se páčí, že jsi začala hovorit vlastně o mobilních hrách, a v súčasnosti je to spektrum tých hier extrémne široké. Na jednej strane sú tu tieto mobilné hry, ktoré prinášajú novatorské pohľady na analytiku dát, ktoré, ktoré sú prevznaté do různých softverov, ale na druhej strane, ke, ešte si pamätám, pred pár rokmi, keď, si, keď som nekúpal, že, alebo keď si mal normálny človek predstaviť, čo to je herný e, hráč. Tak som si, a já ja osobně jsem si představil takového zamastného chalana, ale protože jsem taky byl, který sedí, sedí na koleji, se za tím počítačem nonstop, ani se někde s lépe To jsem byl přesně já, ja. co jsme hráli jako týden v kuse. Ale teraz tí moderní hráči už, už se to hráčstvo se dostalo úplně všade. Tj. už to nejsou len taky ty zamastné chalani na těch kolejích za písičkom, ale jsou to i normálni, normální, že ja viem, zamestnanci vo firmách, kteří po večeru hrají na Facebooku nějakou hru, alebo v současnosti hlavně na mobiloch. Čiže Candy Crush Saga hraje úplně každý. Viem o skvelom a, a vývojárovi, vývojáři v of studií, se po večeru hraje Candy Crush Saga. Moja manželka sa hrala Candy Crush Saga, v životě sa nehrala jako žiadne veľké hry, alebo trošku jako nekrí v mladosti, ale teď teraz nehra vůbec nič, ale hrála sa Candy Crush Saga. Potom sestričky v nemocnici malé děti, no, <laughs> v podstatě úplně všetci.
1: Já jsem měla jeden takový, na jedné základní škole workshop pro rodiče, a protože měli spoustu otázek, co rodiče a děti, a k tomu si ještě dostaneme. Ale na tohle jsem se vzpomněla, protože jsem se ptala svého publika, jestli se někdo považuje za hráče. Nikdo, nikdo se nepřihlásil. A potom, potom workshopu přišel ze mnou jeden tatínek a říkal mi, No, já moc nehraju, ale jsem v Candy Crush level 1400. To je strašně moc času, strašně moc úsilí. To je, já bych řekla, že je hardcore hráč, ale ano. on se za hráče nepovažoval. Takže je to možná nějaká historická percepce toho, jak vypadají hráči her. Preci. Ale co to opravdu je, je to co jiného.
0: Tady je to trošku jiného. No, no a na jedné straně jsou taky to jako že Úplně amatérskí hráči, alebo pomtí, tí Pisičkoví, ktorí si hardvori. Požo tu hráči, ktorí hrajú na konzolích. To také ti, čo si chcú zapnúť jako kvalitný experience s nějakým príbehom a tak, ale nechcú tomu venovať až toľko času, takže si zapnu konzolu, ktorá, ktorú stačí zapnúť, a rovno sa hraje. Tam je to trošku menší, menšia bariéra ako hra na obyčejném počítači, alebo trošku větší ako na mobile, ale zase mobil má malou obrazovku. Ale na druhé je na druhej strane toho spektra sú ty e-sportovci, takzvaní akože fakt profesionálni hráči, ktorí sú platení za to, že hrajú hry. Ako e, pre ľudí je toto úplne akože strašne šialená predstav, že ako môže vôbec niekto byť platený za to, že len hraje hry. A je to veľké odvetvie, je tam veľa peňazí. a na týchto hráčov sa vôbec nemôžeme pozerať ako na nejakých e, akože čo fyzický Nevím, jak ako by som to popísal, ale častokrát si hráča představíme ako takého vychudnutého člověka, který je úplně v kondici, fakt bledý, je sedí jen za tým počítačem. Přičemž títo e-sportovci, to jsou fakt fyzicky zdatní lidi, kteří, kteří trénují, aby mohli hrát ty hry dobře. Ale my už teraz víme, že trénovat to, aby hrál člověk dobře na počítači, to neznamená jen sedět za počítačem. Je to úplně jako každý jiný sport. Tedy musí být člověk i fyzicky, i mentálně v pohode. Čiže ich denný režim normálne vyzerá jako denný režim športovca, kde sa veľa športuje jako naozaj fyzicky, aby potom, keď si sadú za ten počítač, dokázali byť plně fokusovaní, aby sa im dokázali hýbať vôbec tie ruky správne. Samozrejme, ten pohyb je oveľa menej náročný ako pri nejakom reálnom športe, ale stále, je to, stále tam musí byť nejaká tá precíznosť. A teraz čo vzniká? To je vlastne trošku naša hra. Naša hra, jak sa odohráva vo virtuálnej realite, tak držíte naozaj reálne fyzicky v rukách nějaké dva ovladače, stojíte pri tej hre, nesedíte a naozaj sa fyzicky hýbete s rukami, keď rozsekávate ty kocky vo, v tom virtuálnom priestore. A toto je fyzicky veľmi náročné. A tak ja si myslím, že toto je ďalšia etapa toho e-sportu, ktorá je ešte bližšie k samotným športom, pretože vôbec hrať tú hru je extrémne fyzicky náročné. Dokonce, jako byly robené nějaké studie, že je to podobné jako tenis. Čo? Ale samozřejmě závisí od toho, jak to hráš. Když sedíš jen takto, stojiš na městě a takto hraješ tenis, tak určitě nespálíš tolik kalorií, jako když běháš po nějakém uh, kurtě z ľáva do doprava. No.
1: Já ja myslím, že ten, ten fakt, že vůbec vznikl e-sport, tak jenom dokresluje to, že, že herní průmysl a, jako do, dospívá, že máte i hráče, kteří se stávají profesionálové, dokonce říká se jim atleti, jsou to, jsou to týmy, které, které mají vlastní sponzory. A dokonce to odvětví je odhadováno, že, že a, je něco kolem miliardy ročně, teď současná velikost e-sport z trhu. Dolarů. Dolarů? Miliardy dolarů ročně. Vždy,
0: hovoríme vždy o dolaru.
1: Ano. <laughs> A já jsem se teď nedávno dívala, že jeden z lídrů na světě jako ze zemí, kteří jsou jako nejpokročilejší v e-sportu, je Čína. A tam měla nedávno 100 tisíc registrovaných profesionálních hráčů her, uvěřitelný, neuvěřitelný. A predikce expertů říkají, že během pár let, přesně, by to mělo, by mělo vzniknout 2 miliony pracovních příležitostí kolem e-sportu. A možná bychom vám ještě dokreslili tu velikost toho, tak... Bylo to asi dva roky, je to League of Legends mm-hmm. světový šampionát sledovalo 100 milionů 100 milionů sledujících. Takže to jsou, um, to jsou lidi, kteří přijdou na stadion, aby viděli, jak jejich hvězdy, které hrají stejnou hru, jí hrají úplně nejlíp na světě a jak, jak jim to jde a je to vlastně tournament. Jestli když, poprvý, když, 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 když někdo slyší poprvé to, že je to sport a že se lidi dívají na to, jak někdo jiný hraje hry, tak se možná může pousmát, že proč by to někoho vůbec bavilo. Na druhou stranu představte si, že je fotbal, který na té špičkové úrovni hraje jenom nějaká část atletů a potom i polovina planety, která to sleduje. A v tomhle vlastně moc rozdíl není, ono je to v podstatě úplně to stejný. Ten, ten důležitý aspekt, možná o kterém se má cenu bavit, je čím víc se hraje her, tím méně může být pohybu a jestli to můžeme nějakým způsobem zpravit nebo hlídat a jak vlastně si hlídat i zdraví těla, nejenom vlastně naši schopnost hrát tu hru dobře mentální. A to si myslím, že je jako velký téma samo o sobě. Každopádně o e-sport byste měli vědět, protože možná pokud vaši děti hrají některé z těch her, který se řadí mezi e sports, tak o tom určitě vědí. Lidi, kteří to hrají dobře, mě určitě sledují. Dokonce některé americké školy vypsaly stipendia pro hráče e-sports. Takže už to není, není zdaleka jenom na basket a rugby, dokonce i na e-sports. Takže o tom určitě ještě, ještě uslyšíme.
0: Já myslím, že dokonce Čína v nějakém roku už schválila, že e-sporty jsou na úrovni normálních sportov. Vím, že se o to dlouhodobo snažia e-sportové organizace na celém světě. Dokonce je tu nějaký trend, že by se e-sporty mohly objevit na Olympiádě. Čo by bylo, nevím, jak je to daleko, ale myslím, že jsem čítal, že teoreticky, akože už sú blízko, že by se to tam mohlo fakt dostat. A vím si představit, že by to bylo pro velkou část publika zajímavé.
1: Každopádně, no. pokud bychom se bavili o trendech a co hýbe gamingem, tak e-sports byl jeden z nich. Myslím si, že určitě stojí za to zmínit nějakou. Minimální zapojení lidí a kreativitu lidí do tvorby her. To si myslím, že je velká věc, která stala docela nedávno. Jeden z takových lídrů tohoto je Minecraft, který už jsem zmínila, který umožnil lidem v rámci Minecraft světa stavět svoje vlastní světy pro ostatní. Umožnit v rámci světa, který vytvořil Minecraft ostatním, a vytvářet různé hádanky, minihry. A nad tou hrou vznikl vlastní ekosystém, že vy jako tvůrce, který vytvoříte něco ve světě Minecraft, to zároveň můžete někomu nabídnout ke koupy. Ať už jsou to skiny, to znamená oblečky pro panáčky nebo nějaké textury, nebo i ty vlastní mapy a dobrodružství, tak tak vlastně vznikl ekosystém nad tou hrou. Existuje další velmi úspěšná hra, která používá podobný princip Roblox. To jsou obrovské 100 milionové komunity, které nejsou trend jednoho měsíce a myslím, že Minecraft už jede víc než 10 let.
0: No, už. Bude v tom, že to bude 10 rokov.
1: A je to jeden z velkých trendů. Je nejenom, že vývojáři mají jednodušší vytvořit hru, jednodušší distribuovat, ale dokonce lidi mají lepší příležitost než kdykoliv předtím něco ve hře, kterou mají rádi vytvořit a nabídnout to ostatním. Myslím, že je to docela jako velká věc.
0: Já si myslím, že bychom možná mohli povedat něco o Minecraftu a děčoch, protože <laughs> <laughs> Minecraft je jedna z her, kterou hrají extrémně veľa dětí. Všetkých kroků, ro- od, 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 od školských 6 dětí až po 18 roční děti, stále hrajou Minecraft. A ty máš dvou chlapců, <laughs> kteří určitě na tom a trošku.
1: No a moje děti hrají Minecraft. No, a Minecraft mě nestraší. Mě, kdy, když se přesunem třeba k tomu tématu, protože hry jsou moje profese. A zároveň, když přijdu domů, takže moje jako, profesie změní, mm-hmm. že by chvíli moje role je máma, tak musím ty hry řešit trošku z jiné strany. A já jsem tak jako takový dňáblův advokát, že? protože jsem přeji dřív pracovala pro YouTube, že o to rodiče nemají moc rádi, lidi koukají na YouTube a teď, teď jakoby pracuju ve hrách, tak taky rodiče nemají moc rádi, ale já si myslím, že mi to umožňuje dívat se na obě dvě věci z, z obou stran jako rodič. A potom jako někdo, kdo se tomu věnuje profesně. No a ty témata, které jsou podle mě důležitý pro mě jako rodiče, jsou jednak vědět, co moje děti hrají. Protože si myslím, že ne všechny hry jsou stejně vhodné pro určitou úroveň dětí. Každá hra má stejně jako film nějaký rating, který se odvíjí od toho, jestli se tam objevuje nějaká krev nebo násilí.
0: A myslíš Aj. si, víš, že... je to, je
1: to orientace pro toho, ja viem, ale
0: myslíš si, že to môže mať nějaký negativní vplyv na ty děti, Já si <laughs> pamätám, ale ja si pamätám, že keď jsem mal možná 15 rokov alebo něco také, 15, 16 rokov, alebo ešte menší som byl, tak vyšla hra Karmagedon. Nevím, či to poznáš. Vím. Tak to je hra, v ktorej sa jazdí na aute a body se získávají za to, že prejedete chodca, alebo zabijete čo najväč ľudí. A teraz ako dospelý človek, keď vlastne už len si predstavím túto, o čo tam ide. Že ako som to vlastne mohl hrať ako dieťa, že zabíjať nevinných chodcov autom a vidíte, jak tam letajú tie končatiny tých detí. Deti tam myslím neboli, ale, ale ľudí. A když na to takto tak tak spomínám, tak vtedy jsem to vůbec takto nevnímal. jako že jsou to lidia. Mm. Ale e, no. tak jsem
1: hrál střílečky a nepřišlo mi no, to, že to je jakoby Ale všechno já se teď
0: trošku bojím, že nevím, či to je tím, že státněm, Prvá věc. Ale e, jak vidím, jako jsou ty hry realistickejší. že vtedy, vtedy si viděla, že ty postavičky v tom roku 2000 Ano, bylo to tak jako pár, pár nějakých e, 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 Štvoru holníkov, vyzeralo to jako zvláštně, tak som k tomu nemal vzťah jako k lidské bytosti úplně. Takže či to nebolo jako vhodnější jako teraz, když se snaží všetci všeci o fotorealistickou grafiku, kde sú ty modely dokonalé. Takže keby som hrál teraz jako Carmageddon, kde naozaj prechádzam lidi, čo vyzerajú ako ľudia, že či by som nemal ako z toho divnější pocit. No
1: to asi určitě jo. A já si myslím, že ten, ten rating, <laughs> já myslím, že děti ho nerespektují, jo? Fortnite je 17+, plus, to Kterou fakt nevěřím, že to hrají jenom 17 plus lidí.
0: <laughs> to, to, to nehrají žádný 17 plus lidí.
1: <laughs> no, ale myslím si, že ten, že ten rating k něčemu je, a minimálně, když máte v kině nějaký film, mm-hmm. kde je doporučeno i tam buď s rodiči, anebo opravdu jenom dospělí, tak to má nějaký důvod. A teď, teď je otázka, jak si s tím poradíte, protože můžeme se třeba zastavit u toho Fortnite.
0: Mm-hmm, myslím, že
1: Fortnite je strašně zajímavá hra, fenomén, neuvěřitelný úspěch má. Ona posunula vlastně ten koncept hry až do role sociální sítě. Ve Fortniteu se spojíte s kamarády, spolupracujete, máte i, můžete i vytvářet nějaký mod a mluvíte spolu, že to jakoby hlas nebo, nebo text a Stalo se to mnohem větší než jedna hra. A oni dělají jako pravidelně update, tu hru pořád posunují dál. A je to, je to vlastně tak obrovský téma mezi dospívajícíma, nevím, si dětma taky, ale ale mladšími, dospívajícíma, že když, když to celá třída, když celá třída hraje Fortnite a po škole se potkává ve Fortnite a hrají spolu dál, a ten jeden člověk tam nesmí, protože mu to rodiče zakázali, tak je to těžký. Je to jako podle mě složitý se s tím vyrovnat jednak jako to dítě, jednak jako jak se s tím poradím jako rodič, když se mi to nelíbí. Dělali průzkum mezi americkými teenagery a ptali se jich, co vám Fortnite přines, neptali se jim, co vám vzal, ale vám přines. A většina z nich řekla, lepší spolupráci týmovou, protože hrají v těch menších skupinkách spolu. A druhá věc je nový kamarády. A třetí věc, co mi přišla nejvíc zajímavá, zblížení se svým sourozencem. Protože měli společný téma a něco, co je strašně bavilo a dělali spolu. A tak tohle já jsem si vzala a řekla jsem si dobře, tak hry jako asi těžko, můžu doma úplně zakázat. Budu aspoň hlídat, jako, že vím, co hrají, protože hry, které mně přijdou, že už je moc, tak ne. Minecraft mi přijde, že je dobrý. Ale to, co jsem si z toho vzala, je, že když potřebuju najít cestu ke svým dětem, tak si s nima zahraju tu hru, kterou hrají. Protože máme společný téma, společný zážitek.
0: A vy ještě hrajete do dobré Minecraft s No moc ne,
1: ale mě poučují rádi, takže <laughs> to je zase jako super. No a pak mi vlastně přijde ještě důležitý, jednak teda co hrají a druhý, kolik na tom stráví času. Mm-hmm. Velký téma, že? protože když hrají hry, kromě Beatsabru, tak většina <laughs> hrad, která je na mobilu, konzoli nebo tabletu, tak prostě ta pozice těla že je pořád stejná, nepoužíváme většinu svalů, který máme, jenom některý, a navíc jakoby, máme pořád zaostřeno na stejnou ohnízkovou se Zavrátím k té Číně. A, neuvěřitelný, že oni se rozhodli, že to nebudou řešit rodiče, že to bude řešit stát. Ano. A řekli...
0: Před pár mi se to stalo. Před pár
1: listopad 2019 čínská vláda nařídila maximum 90 minut denně o víkendu 3 hodiny. Je to hlídaný čínskou vládou, protože když chcete hrát v Číně, a tak bude povinné, abyste vložili svoje nějaké čínské ID. Takže se to bude hlídat. Čín je to a strašidelný, že a že ne, Nevěří rodičům a budou to hlídat sami. Nevím, co se stane, když to rodiče neuhlídají, dítě to překročí, jestli pak dostanou nějaký ten horší sociální kredit. To, no, možná se to vypne. No, každopádně ten důvod, proč to udělali, je, že zjistili, a, že v Číně je půl milionu lidí, kteří mají vadu zraku nad 5 let od pěti let nahoru, prostě mm-hmm. najednou, jakoby půl milionu jsem říkal, ne, půl miliardy. Půl miliardy lidí. No a takže to je ten problém, který jako existuje, že když vidím, že by moje děti trávily moc času jako, sedět, tak mm-hmm. je to nebo dobrý. Takže taky to omezujeme.
0: A, a na kolko to teda omezuješ ty?
1: No, to je no. taky těžký, že Tak já jsem si řekla, že to nebudu dělat jako čínská vláda, že dám rozpočet, protože já si myslím, že když se dá rozpočet, rozpočet ten horní limit tak co udělat děti, tak jako by na jeho maximum jo Jako vypo, všechno co mají takže oni nemá jako nic A když chtějí hrát tak musí přijít a říct, jako, co chtějí hrát proč chtějí hrát a jak dlouho potře- kolik potřebují času No a já jim ho buď dám, nebo nedám.
0: <laughs> to je strašně zajímavé Jak
1: bys to udělal ty Já,
0: já nevím právě, já, já s tím trošku jako bojujem s, Já mám strašně máloho syna takže jeho za to ještě vůbec netýká. Ale ja si pamätám, keď ja som dostal svoj prvý počítač. A to byl to šialený rok. Hej. To si pamätám, že jsem chodil do školy a jediné, čo ma zajímalo, kedy sa dostanem domů a sadnem si za ten počítač. Mm. A samozřejmě rodiče najprv dávali nejaké limity, ale potom, to ako skončilo. Žiadne limity neboli, tak jsem tam seděl skoro furt. Ale mám pocit, že vtedy nebol taký prísun hier ako teraz a neboli tak, tak extrémne závislárske. Vieš, že teraz môžeš hrať Fortnite, môžeš hrať takmer ako non nonstop a vlastně hraješ furt stále tu istú hru do ale deje sa tam stále niečo nové sú tam ty kamaráti a tak v tom, v tom roku kedy ja som začínal hrať tak boli len obyčejné single player hry čo bylo výhodné pretože si ju dohral a to nebavilo a zase ten prísum těch hier, kedy jedna hra 2000 korun a plat, platy boli okolo, neviem, 10 tisíc možno vtedy, také priemery, alebo ešte menej, to, to bolo ešte horšie, tak to boli obrovské čiastky, takže veľa sa pirátilo, to je jedna vec, ale rodičia určite nenakupovali tie hry rodičom vo veľkom. A tak ja ako, ako človek, ktorý seděl za počítačom, som vtedy hľadal ako ďalšiu zábavu a, a to bylo to tvorenie. A keďže nebol Minecraft, tak som si otvoril 3D Studio Max alebo Photoshop a zkoušel som ako robiť iné veci alebo programovať. Čo je skvelé, keď to vlastně tie deti k tomu ako privedie, že začnú robiť další veci. A preto si myslím, že ten Minecraft je skvelý. Protože ten priamo v tých deťoch zbuduje tvorbu, alebo či zbuduje potrebu niečo vytvárať, nie len sa tam hrať. Pretože tam sa len hrať ten survival mode, kde len prežiješ a postavíš si nejaký domček. To je také ako na 30 hodin dajme tomu a po to už začíná byť také jako trošku stereotypné, ale vytvára tam veľké veci je na a podporuje to tu kreativitu. A preto mám z toho Fortnite to trošku ako zlý pocit. Protože tento, sice, dájme tomu, je tam nějaký sociální aspekt a takto, ale samotná ta kreativita tam není až tak velká. Stále je to obyčejná střelačka, kde se zabíjají lidi.
1: Nepovedlo se jim to udělat do takové míry zatím.
0: Oni to podle mě ani nechcou takto urobit.
1: No, to je taková vedlejší moc, takový <laughs> a já, já s tebou úplně souhlasím a přijde mi vlastně, že, a, že nedá se úplně jenom říct, že jako hry jsou nebezpečné, úplně to zakážeme. Třeba z toho důvodu, co jsem, tom, co jsem mluvila, že když se potom dostane ten mladý člověk nebo dítě do kolektivu je úplně vyřazený, tak stejně jako v momentě, kdy to ten rodič přestane mít možnost kontrolovat, tak to dítě do toho vjede, že jo? nebo ten teenager. Takže já myslím, že je důležitější naučit jako přestat. A um, se snažíme trénovat doma bylo úspěšně. <laughs> když si řeknu o ten rozpočet 40 minut, 30 minut, víkendu třeba víc, protože za 30 minut v Minecraftu nic nepostavíš. To tak nastavíme ten časováč a pak, když dojde ten čas, tak je fakt potřeba přestat, protože to byla ta dohoda a ta dohoda se jakoby musí dodržet. No a, a druhá věc je jako umět přestat a, a potom, kdybychom zakázali hry a dovolili bychom jenom koukat na pohádky, tak to jako by jsme si ničemu nepomohli. Takže si myslím, že to stejně jde zpátky za náma jako rodičema, na rozdíl od toho, jak to řeší v Číně. Jestli, jestli inspirujeme a dáváme příležitost tomu dítěti se hýbat. A prostě mít zážitky mimo obrazovku. A to prostě můžeme udělat úplně každý všichni sám. Když já přijdu jako rodič domů a zapnu z televizi a u toho si skrou na mobilu, tak moje dítě asi půjde a zapne si hry, že? Ale když je prostě... Máme tu možnost ovlivnit, že vezmeme a jdeme běhat ven, nebo do přírody, tak můžeme to ovlivnit. Sami. A ne, nemělo, by být, nemělo by to být takový strašák.
0: Aha. Zkúšaš například aj jim nějaké hry, jakože jim podsunout, že pojďte si zahradit no tuto Jasně,
1: no tak já to dělám jako tak, že když třeba...
0: Ako, že když si myslíš, že některá hra by jim no jako něco
1: No to většinou nefunguje, že Když je to nějaká hra, která je moc prvoplánovitě jako edukativní, no děku, že třeba musíš vypočítat příklad, abys mohl, je, nevím hral, tady, ne? zastavit tu zombie, tak to je jako to okamžitě prohlídnou a vůbec to nefunguje. Ale uh, zkusili jsme takové věci, že jim třeba vyberu hry a řeknu jim, že potřebuji, aby udělali recenzi, review. Co Aha. se jim, aby mi napsali? Proto, protože to potřebu do práce, by mi pomohli. <laughs> to se teďka nesmí koukat. <laughs> a co je na tom dobrý, co je na tom špatný a co by změnili? Takže aby se dokázali podívat na tu hru, Prostě jak je udělána, aby o tom začali přemýšlet nejenom jako hráči, mm-hmm. ale i o tom, jak o tom mohli přemýšlet lidi, kteří to vytvářeli a tř- co by se třeba na tom dalo zlepšit. A tohle už děláme tak, nevím, rok možná. Měli mi a sedm a deset. A to, co se stalo, že oni začali sami chtít hry vytvářet. Takže přesně to, co jsi popisoval ty, že se spojí to, že znám hry a vím, jak fungují, začíná mít nápady, jak to funguje, jak by se to dalo zlepšit a existují nástroje, kde se dá jednoduše vizuálně prostě spojit příkazy, instrukce z obrázky a vytvořit jednoduchou hru. A to je neuvěřitelné, protože to dítě má hned okamžitý pocit jako já něco umím, ono to něco dělá, de hrát, můžu ji nazdílet tady do té komunity a je to na základě něčeho, čemu rozumí. Takže to splně spolu jako kreativitu, logické myšlení, umí ovládat počítač, kritické myšlení, dívají se na ty koncepty, co funguje, nefunguje. Takže v tomhle mi to přijde skvělé.
0: <laughs> Lebo já vím, že existuje i několiko uh priamo ako programátorských hier, lebo ty si hovorila, že také tie, kde vypočítaj niečo, aby si zabil zombíka, tak to, to úplně nefunguje, ale jedna firma bola už sa Zachtronics, neviem, či ich poznáš, tak oni robia priamo len hry, ktoré sú akože programátorské, že, že vlastne je to puzzle hra, čiže řešit nějaký problém, ale riešenie vždycky vytvorí nejaký akože program na základě nějakých vecí. A na konci sa evaluuje ako efektivně ten program, kolko instrukcí a takto. A vy vyrobili už možno 10 takýchto her, všechny jsou úplně skvělé. Tak to ti len, to ti doporučujem jim dát. Jak jak se to přikusnu, že to vyzerá trošku šialene.
1: No Když je to programátorská hra, musím napsat program, tak mi to teď chvíli třeba dá. to ono to ono, to, ono, to tak, ono to
0: nevyzerá, že píšeš program, ale je je, je to. Je to no, okay, to,
1: nebo to napíšou děti, no.
0: no přesně přesně tak.
1: A to mi, to mi vlastně přijde, že jsme se dostali do, k tomu poslednímu tématu, který jsme chtěli probrat a to je... Předposlední. Předposlední. Mm-hmm. To hry a, a kariéra ve hrách. Mm-hmm. To mě, tak vlastně trochu nastínili. Presně. To vlastně super start pro děti, jak si dostat k počítačům a programování. Ale přijde nám, že je to i velmi jako zajímavá oblast kariérní nem pro děti, ale i pro dospělí, kam se podívat.
0: Já mám pocit, že vlastně úplně každý, každý herný vývoj má nějaké zázemí v tom, že hrál předtím hry. Že nepoznám v podstatě žádného herného vývojára, který by se do toho dostal bez toho, aby předtím byl nějaký nejak, aspoň trošku velký hráč. Je to tak? Myslíš, že je to Myslím, tak?
1: že ne, že musel být aspoň musel, trošku hráč. Áno, áno. To ne, to ne. Tak,
0: takže takže já ja si vždycky hovorím, že když když si představím sebe, já jak... jsem ja strašně veľa hry. jako já ja mám v, v Counter-Strike, mám minimálně tisíce, keď ne deset tisíce hodin. A to jsou... <laughs> je <laughs> zázrak vůbec, že jsem ten matfiz dokončil. A, 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 pe... a stále jsem tu a robím nějaké zajímavé věci. Keby keby se na mě pozrel, jako nějaký člověk v té chvíli, by povedal, že to je zatracená existencia, ten nikdy nic nedokáže v životě, ten sa jen furt hraje hry. No, no, ale ako, nevyhodí nima zo školy, takže jsem asi niečo mu rozumel. Ale samozrejme, keď, keď tvoji synovia budú hrať normálcom s tom, majknap a vyhodia zo strednej školy, tak to není dobré. Vtedy akože si daj pozor. Ale, ale práve, keď ten človek začína ako takýto hráč, a vtedy se to v ňom zlomí, jako se to zláme v tvojich deťoch, tak z neho může vyrástať fakt ako človek, ktorý nájde to uplatnenie vo veľkom biznise. protože tých peniazí je tam naozaj veľa.
1: Takže my jsme možná chtěli pro všechny studenty, kteří poslouchají, říct, že nebojte se her. <laughs> spoustu příležitostí jako designér, jako herní designér a programátor je. A spoustu z nich je dokonce i v Česku.
0: Ano. Je to tak. V... Ono se o tom moc nevě, ale... Alebo nevím. Nevím, jako je široké povedomě o českém herním vývoji. V Čechách existuje několik velkých firm, které robějí hry. Bohemia Interactive, Warhorse, uh, Amanita Design, uh, Madfinger Games v Brně. T- to jsou všechno velké firmy, které mají přes stovky zaměstnanců a vytvářejí fakt špičkové celosvětové produkty. Každá ta firma je úplně jiná. si Bohemia Interactive. Ta je tu už, nevím, možná i 20 rokov, to teď nechcem možná 15. Ale je to firma, která začala za so svou hrou Operace, Operation Flashpoint, co je... Vojnová stěláčka. A teraz vydala pár dalších pokračování, které se nazývají Arma, ale už to je za hrou Daisy, čo je taky velký survival titul, který změnil definici žánru a tak dalej tak ďalej. Predali miliony kopií, to, Je to velká produkcia a fakt na tom pracuje veľa lidi. Potom je tu Warhorse, čo je firma, stojící za hrou Kingdom Come Deliverance, která vyšla minulého roku, je to velké. RPG-čko, takzvaná hra, kde sa uh, role-playing game, čiže hrajete nejakú rolu, uh, odohrávajúca sa v českých, v českých realiách, Čiže je to, aj, aj by se dalo povať, že trošku edukatívna hra, nie? Myslíš ja. si, že hrala si to? No, moc ne. <laughs> to je škoda. Ale... Pretože toto je hra, ktorá naozaj hovorí o Česku, v, myslím, v 16. storočí. Možno 15., nechcem úplne presne hovoriť. A snaží sa byť extrémně realistická. Čiže napriek tomu, že je to hra, tak ty kulisy, ty zámky, ty hrady okolo toho, ty postavy jsou reálné. A, a stačí, že takúto hru, takúto hru dáme děťom například. hrajú sa normálnou hru, jako na neni nějakým způsobem koncipovanou jako ale jako normálna. Ale už jen těmi reálnými, že tam je, tak se ty děti vlastně naučí tu historii, která vtedy té Pretože naozaj Protože s těmi postavami. Tak toto je skvělé. Potom je tu SCS Software, nevím, o tom jsem nehovoril, ale oni robí e, simulátor kamionu. To, neviem, či si to hrala. Nie? Tak STS software sú zase extrémne úspešný. Predali, myslím, cez 5 milionů kopií a robia simulátor kamionu. Tam ako viac, viac o tom nemôžem povedať, ale je, je fascinujúce. To mimo hovorila manželka, ona doktorka a ona robí prehliadky nejakých zamestnancov a veľa je tam kamionákov. Čiže jako opravdu lidi, kteří šoferují s kamiony. A někteří ty kamionáci hrají simulátor kamionu, počas toho je, jak šoferu reálný kamion. Takže to vedla. To je skvělé. Nevím, či je to úplně skvělé. Jsou ale, ale jednoducho... Je
1: že jo.
0: No určitě, určitě. No. no a Amanita Design to je firma, která je úplně... To je, firma, je, š, úplne, to je taká perla, perla českého herného průmyslu, kde pár lidí vytvára... Svetovo unikátne adventúry. Je tam veľmi parádny e, grafický štýl. Je to, je to fakt niečo, niečo zvláštne. Nie, nie je to veľká produkcia, nie je, nie je tam stovky ľudí, je to pár ľudí, ktorí majú veľmi pekný e, artistický e, design, Jednoducho skvelé. A Madfinger Games, to je vlastne, tých poznáš asi ty najviac, to je herná firma z Brna, ktorá robí zase mobilné hry, free-to-play hry, o ktorých sme vlastne vôbec nehovorili. To sú hry, ktoré sú za ale v nich se dá něco nakoupit, a oni jsou zase super úspěšní v tomto, čiže to spektrum e, herných studií, Čech- a to co jsem vymenoval, len pár velkých, to o kterých vím, ještě byste mohli prí- prísť k nám vlastně, <laughs> My stále hlavně další lidi. ale to spektrum uplatnění je extrémně velké, že v podstatě se dá robiť takmer hocičo. a už přímo v Čechách. E, chcel by som možno povedat, že je trošku stigmatizované to, samotné to povolanie herného vývojára, kde keď sa povie filmový režisér, tak, tak je to tak jako honosná funkcia. Ale ja keď poviem, že som herný designer, alebo herný vývojár, tak sa ma sused opýta, že či, čo robím ako naozaj, že či mám nejako ešte ďalšiu prácu alebo... Čiže je to, je to tá, tá... Úroveň toho, ako to vníma obyčajné široké publikum, je úplně někde jinde. A přičom herní prémysel už aj v Čechách převyšuje filmový průmysl. filmový prémysl, jakože, se týká obratu, čo je fascinující. A, a herní prémysel v Čechách nemá žádné fondy, nemá nič, čo je trošku škoda.
1: No, tak tady v tomhle jsme možná na začátku. Každopádně a já mám třeba zkušenost s tím, když, když jsem jednala s americkými herními fondy o investici do gaming, že máme mezinárodní investory, tak... Oni samozřejmě investují do týmu, se podívají na tým a potom, potom se podívají, jaké máte za sebou výsledky. A jedna věc, která je pro ně taky důležitá, je, existuje kolem vás, tam, kde máte tým, existuje tam už nějaká infrastruktura a historie, protože vědí, že třeba v severských státech, a Rovio, Supercell, tam jsou lidi, kteří prošli těma to úspěšnými Firmama a mají tu zkušenost, viděli tu firmu virus, vytvořili ty hry a potom jdou buď do dalších firm, nebo vytvoří svoje vlastní hry. A tenhle, tenhle ekosystém přitahuje investory, přitahuje peníze, tím pádem je víc prostoru pro kreativitu a ten herní průmysl je silnější a silnější. No, u nás má, máme, můj <laughs> začátek, máme spoustu herních firm v různých žánrech. A ještě ne všude nás úplně znají, nejmenovali by nás mezi top Regiony světa, kde se vytvářejí top hry, tam se ještě musíme dostat. Ale ten začátek už máme a máme skvěle našlápnuto. A každý mezinárodní globální úspěch, jako třeba váš, který jde vidět, tak strašně pomáhá, protože si prostě zapíchnou na mapu, tady v Česku se něco děje, a oni vědí, že tak bude jedna firma, druhá, a že ty lidi potom vytvoří další a další hry, a že ten, um, že ten sektor bude silnější, což přitáhne víc investic a umožní dělat větší a úspěšnější hry. No a tak, aby jsme to vlastně. No, tím se nám to úplně krásně dává všechno dohromady, protože m, tím doufám, že jsme vás přesvědčili o tom, že hry nejsou jenom jedna malá věc a v pokojíčku teenagerů, že se nemusíte úplně bát, když vaše děti hrají hry, protože z nich něco může být, buď jako e sport hráč, nebo budou mít kariéru ve hrách. Možná jsou věci, které je potřeba hlídat, jako pohyb, nebo jim dát být sabr, protože u toho se zapotí. A kam, kde je ale budoucnost, kam to, kam to vede dál?
0: No, to je otázka. To je, to je veľmi ťažká otázka, pretože e, ešte pred pár rokmi všetci by hovorili, že VR je ta budúcnosť, je virtuálna realita. Ale ja napríklad osobně mám pocit, že VR je len jedna cesta. To je ako, ako mobily a písičko, alebo konzole. Niekto by mohl povedať, no tak prišli, prišli mobily, všetci sa hrajeme na mobiloch, už nikto nebude hrať na písičku. Alebo opačne, alebo ešte ďalej, že keď prišli konzole, už nikto nebude hrať na tom písičku. A ono sa to tak nedeje. Oni tieto všetky platformy ako keby ostávajú, pretože majú trošku jiné využitie. A tak si myslím, že budúcnosť je v tom, že to bude strašně zase široké. Každý bude moc hrát, čo chce, na aké platforme chce. Žánrov Rohier je také veľké množstvo, že, že v podstatě, keby sme len teraz menovali, tak to budeme hovoriť asi hodinu. Častokrát sa stáva, že si ľudia myslia hry, to, tak to sú. Na mobily napríklad. To sa, s tým sa stáv, stretám veľmi často. No na mobil, tam sú len ty také malé hry, také tie hlúposti pre nejaké tieto. Pričom na mobil existujú obrovské produkcie, ktoré, ako, dajme tomu, sa dajú porovnáť s tými ačkovými čkovými produkciami, kde hráč stráví desiatky hodín v príbehu, normálne príbehové hry. Hej. Samozrejme, tam sú tam tie také, jak sa to volajú, hyper hry. Tak kde je nějaká jedna loptička, něco se tam děje, je to úplně primitivní, dá se to naprogramovat za 10 minut, ale dalších pár měsíců designujete ty reklamy, které se tam objevují, <laughs> tak to je, to, je extrém, to je ten druhý pól toho. A já ja si právě myslím, že v budoucnosti se to ještě víc rozšíří a každý si bude moct najít to svoje. Že ne, nebude tam, nebudeme moct vlastně nějak tu zaškatulkovať a povedať OK, toto jsou hry. A toto už nejsou hry, alebo toto jsou hry, čo se většina lidí hraje, a toto nie, každý bude něco něče svoje.
1: Mně přijde docela i zajímavý signál toho, že vlastně hry se víc jako dostávají do popředí, že je větší variabilita, že té digitální zábavy jako herní bude ještě víc. Tak jedna věc, která mi to docela podporuje, že spoustu herních konzolí slouží jako přístup k videu. Mně to není obráceně, že se dají hrát hry na televizi, ale že to je víc a víc je tak, že mám herní konzoli, která je ten zdroj té zábavy a tam mimo jiné teda je i Netflix a Hulu. Tak to je třeba to, co je jako jedna věc, která to možná trošku otáčí, že ta zábava je herní konzole, přes kterou se dostanou i k videoobsahu.
0: Mě těž fascinuje, že v podstatě, když začínalo VR o sebe, tak, tak nikdo nedokázal co co bylo před čtyřmi, pjatými rokmi. Nikto nedokázal definovať, čo, budú, čo bude ten hlavný ako trhák, alebo ako sa, čo budú vlastne ľudia chcieť. A keď si vezmeš Oculus samotný, ktorý, čo je firma, od, ktorá je pod Facebookom a ktorá vydala svoj vlastný headset Oculus Rift, čiže tie bríle pre virtuálnu realitu, oni keď začínali, tak urobili rozhodnutie, že poďme k tomu headsetu dávať ovládač od Microsoftu ten Xboxový normálny. Z dnešného pohľadu to bylo absolutně zlé rozhodnutie. Nik- veľmi málo ľudí si dá na hlavu ten headset a hraje teraz nějakou hru s GamePadom. To bo- ale to bylo ich... oni viděli takto budúcnosť. Veľa ľudí to vidělo. A to je len 4-5 rokov dozadu a viděli jsme tu budu vlastně úplně inde. Teraz všetci vo Viárku vidia, potrebujeme ovladače, potrebujeme interagovať s tým svetom. To je ta budúcnosť, To chceme v tom Várku robiť, nechceme sedět na-, na-, na stoličke a hrať nějaké hry. A tak vždy, keď sa někdo pýta právě na budoucnost. tak hovorím, no tak. Ani velký Facebook neveděl před čtyřmi rokmi, kde, kde to bude za tři roky. Hněď tu za rohom. Takže já ja nedokážem ani povedať, co se stane o další dva roky.
1: Hej. Myslím, že to je na tom skvělý a zajímavý. A jeden z důvodů, proč, proč hry dal sledovat.
0: <laughs> no, to je jednoznačné. <laughs> no a to je asi, asi všechno, co jsme chtěli povedatně. Tak děkujeme. Tak díky moc. Majte sa. Děkujeme Honzovi, děkujeme
2: Božence. A já tě tady uvedu do světla ramp. Ty Může
1: můžeš si to, to vzít?
2: To si můžeš určitě vzít, no. A... Asi je
1: to na sezení, ten, doufám, že
2: Tak, pokud se chcete Boženky na něco zeptat, ona je, nebo tam byla dlouho v kontaktu i s Honzou, a to znamená, že i některé dotazy, které byly na Honzu, tak ona je schopna zodpovědět teďka Boženka za něj. A, ale určitě nejdůležitější je... Kolik času denně trávíš venku, tě, jak, to, jak to je s tím, ty dotazy, ty dotazy jsou o tom, že asi pořád tě vidí lidi, že prachu.
1: No, ono se to k podivu nelíší, jako v čem, podle toho, v čem pracujete, to no, asi jo, když pracujete v lese, ale když pracujete u počítače, tak, <laughs> tak prostě bohužel většinu dne jsem u počítače, což není venku. Ale snažím se, aby aspoň víkend byl venku bez počítače. A myslím, že se nám to docela daří.
2: A já, bych ty, já bych teďka ty dotazy zkusil, že ta nejdu, jako teď jsem jako logické, že se zaměříme zase na děti a tak dále, a tak dále mm-hmm. ale já bych se spíš chtěl, protože tam byly i dotazy na tvorbu her. Mm-hmm. Jak se to vytváří, jak se hry testujou, jak to vlastně, jako kdyby celé tady to funguje, zkus nám o tom něco říct. Uh, jestli je třeba něco toxického, co se do těch her dává, aby to lidi hráli víc a tak, jakože mm-hmm. my jsme se o tom trošku bavili, <laughs> tak tak zkus, prosím.
1: Um, no tak, jak se, jak se hry vytváří a testují? se strašně liší podle toho, jak velké je to studio, na jakou platformu, ale většinou je tam nějaký game design, vývoj, testing a hry. Většinou, a podíváte si na to, jestli ta hra lidi zajímá podle několika ukazatelů a jeden z, takového, z takových jako nejdůležitějších ukazatelů je, když se necháte ty lidi zahrát jeden den, jestli přijdou i ten den druhý. Tak to je jako taková metrika, která v procentech ukazuje, kolik procent lidí přišlo druhý den, protože je to bavilo. Tak to je taky jako nejsilnější zpětná vazba.
2: A to ti, kde vystavíš?
1: A... No, je potřeba udělat skupinku lidí beta testů, nebo něco, čemu se říká soft launch, že už tu hru mám v nějakém stavu, kterou můžu pustit mezi hráče a, a podívat se, jak, jak se chovají. Dívám se na spoustu různých věcí, jestli tu hru chápou, jestli neodpadají třeba příliš brzo, že něco nepochopili, nebo to bylo moc těžké, moc brzo, i když to taky neplatí úplně vždycky, protože my jsme dělali několik her, které jsme udělali naopak těžší, moc brzo a lidi to bavilo víc. <laughs> Takže zpátky k tvé otázce. Když máte, a teď zase strašně záleží na technologii a platformě, ale v momentě, kdy máte první hru, tak se samozřejmě testuje na lidech a v nějaké beta skupině a dívá se... Každá gaming firma žije na datech. Když se díváte na to, jak lidi prochází hrou, jestli se někde zasekli a bavilo je to natolik, že se vrátili další den. Myslím, že je takový jako základ. Potom ta druhá část tvé otázky byla, jestli, je tam něco, jestli je tam něco nebezpečného. Tady v tomhle vytváření asi ne. <laughs> na druhou stranu, tady je otázka, teď zmizela, jo, tady. co říkáte na hry free to play, u kterých lze placením zjednodušit, zrychlit postup. No tak to je specifický způsob biznesu a toho, jak se se designuje většinou, je to mobilní hra. A jenom abych vám dal nějaký kontext, tak hry, které zaplatíte a potom hrajete neomezeně, tak to, to zaplatím a hraju. Free to play znamená, že nemusím platit nic a hraju. Každopádně, ti vývojáři na tom nějakým způsobem peníze vydělat musí, to znamená, že ta výhoda pro lidi je, že nemusí platit nic, pokud nechtějí, ale je tam možnost zaplatit za nějaké třeba zrychlení, za nějaké bonusy, za nějaké extra věci. To samo o sobě problematické není vůbec. No, problematické to začne být v momentě, kdy se podíváte na a hlouběž na data některých mobilních firm, které to free to play používají, tak zjistíte, že a když srovnáte zaplať a hraj neomezeně versus free to play a zaplať jenom za něco, tak to free to play bohužel se v mobilním biznesu stalo ten nejprofitabilnější model. A to z toho důvodu, že je nějaká malá část hráčů, kteří jsou ochotní utratit fakt hodně peněz. A ti potom zafinancují celou tu hru. A když, když potom se začíná přemýšlet víc o biznesu, než o tom zážitku samotném, tak se může stát, že některé firmy designují tu hru na, pro Tyto hardcore hráče, kteří jsou ochotní utratit strašně moc peněz, a potom je ten design té hry kolem toho hodně otočený. Ono se to nedá poznat takhle na první pohled, ani se nedá říct, že tahle hra je špatná, dobrá, špatná, dobrá. Ono bohužel prostě lidi si zvykli na to, že se dá strašně moc her stáhnout a hrát zadarmo, a to umožnilo tenhle biznis se dostat tak daleko, že někdy prostě ten design hry je udělaný kolem, kolem těch platících hráčů, aby jsme z nich dostali co nejvíc, tak, tak některá studie mohou přemýšlet.
2: Co je zajímavé. (laughs) Jako přemýšlím, jestli to vlastně... Já asi... Ta, ta snídaně byla o tom, že jsme to chtěli nějakým způsobem oddemonizovat. Jako, že prostě že jsme chtěli ukázat, to, že to má spousty pozitivních stránek, ale jako pořád mi to tam vlastně jako kdyby skáče k tomu gamblingu, k těm jako kdyby automatům a k, tomu, k té závislosti a tak dále. Jak z tohohle toho ven? Jak, jak to vlastně ukázat? Protože ty jsi mi dala hodně tlustou brožuru České asociace a já jsem si přečetl, jaký je to úžasný biznis, jak to vlastně všechno funguje, čísla a tak dále, ale mám pocit, že jako to pořád to povědomí, jako je někde, kde by třeba nemuselo být.
1: Tak já myslím, že je dobrý říct, že závislost na hrách existuje, docela jako definovaná věc, jako duševní nemoc. To je, je to ve stejné kategorii jako závislost na spoustě jiných věcech, jako alkoholu, drogách, jídle a dalších. A můžete si udělat dotazník, který vás tím provede, abyste zjistili, jestli máte nebo nemáte závislost, ale poznává se to úplně stejně jako jakákoliv jiná závislost? To znamená, že ten člověk aktivitě nebo se propadne natolik, že mu začne zasahovat do života a začne mu ničit život, to, že... sociální vazby. Takže to určitě existuje, ale um, neznamená to, že když samozřejmě začnete hrát hru, že se z vás může stát druhý den závislá, stejně tak neznamená, že když prostě si dáte jeden večer skleničku vína, že máte závislost na alkoholu.
2: Já se, možná, já se možná teďka vrátím k těm dětem, jo? protože ty možnosti jsou prostě neomezené. A ty si tam jako hrozně hezky vlastně říkala, jak na to jdeš. My, když jsme to předtáčeli, tak já jsem měl bradu jako dole a říkám, jo, to je přesně super příběh, jakože jakým způsobem skončit, jak si vlastně v tom najít, nejenom to hraní a tak. A co by si teda poradila vlastně, jako kdyby rodičům, nebo takhle, jaké jsou podle tebe nejškodlivější hry <laughs> pro děti <jo>?
1: no. <laughs> Já jsem to zmínila v tom rozhovoru. Každá hra má nějaký rating, který doporučuje nebo minimálně dává nějaký návod rodičům a ten rating je tam z nějakého důvodu, ale já si myslím, že to moc nefunguje, protože třeba některé hry, které jsou velmi populární mezi dětmi, mají třeba 17+, a je spousta určitě gamerů i mezi vámi kteří jako mladí nebo malí hráli různé střílečky, které by měly třeba 18+. A máte pocit, že vás to nějak jako nepoškodilo, neovlivnilo a pravděpodobně jste to ani tak jako střílečku neprožívali. Tam možná ten rozdíl v tom, co jsme měli k dispozici my, když se to tolik ještě neřešilo jako téma. A to, co se děje teď, je, že ty střílečky, které jsou teď, jsou mnohem víc audiovizuální a v detailu, takže vás jako daleko víc můžou nějak emočně zasáhnout. Mm-hmm. Takže v tomhle, v tomhle si myslím, že je tak jako základní vodítko pro rodiče, jaký rating má ta hra a vím, co v té hře se děje. Že on je asi, jako zmínil Honza, třeba ten Carmageddon, tak trošku jako brutálnější, ale taky, ale to, ne, taky ne. to neznamená, že jako přestanete hrát tu hru a začnete najíždět do já, já, se,
2: já, se já se možná jenom zeptám, kdo z vás, jenom, jenom zkuste rychle zvednout ruku, kdo z vás ví, že je, nějaký, že je nějaký prostě hodnocení her, jako z hlediska tohohletoho. OK, OK, super. Tak to je teda edukované publikum, to já jsem vůbec nevěděl. <laughs> a, jaké jsou vlastně ty vlastnosti, které ty děti můžou získat? Protože já, já bych se chtěl posunout od toho, je tady hra, která je nebezpečná, stříká tam krev a do toho, že prostě ty hry jdou do onboardingu a do všeho, co vlastně jako dělají firmy. Že, že vlastně, že si jako kdyby půjčují ty prvky. To znamená, jak se toho dá spíš jako kdyby využít do toho pozitivna a jaká je třeba moje role jako rodiče v tom? Nebo nebo já nevím, zaměstnavatele, jakkoliv.
1: Jedna z takových nejvíc nabízí výhod her je, že dokáže přivést lidi do, do logiky a programování velmi elegantně. Protože děti hry znají, znají jejich mechaniky, vidí, co je na tom baví. Potom dokážou už spoustu na to nástrojů, dokážou pomocí vizuálních objektů skládat za sebou kód a vidět, jak se jejich postavička animuje, dokážou jim dávat přímo instrukce, mít zpětnou vazbu, dávám instrukce, takhle se pohybují tyto objekty, potom to můžu hrát. A je to věc, kterou dokáže desetiletý dítě udělat jednoduchou hru a začne chápat tu logiku, tak jak, jak se programuje což neznamená, že z ní nutně musí být programátor. a myslím si, že v době, kdy se působáme víc do technologií a softwaru, tak tohle je skvělý rozvoj myšlení a kreativity zároveň. Protože já vytvářím něco svého a zároveň umím ovládat ten kód.
2: Tady je ta otázka, jestli třeba nějaké konkrétní hry si jako využít nebo se využívají prostě v korporacích ve firmách, ať už na spolupráci, jakkoliv, Protože... <laughs> Předpokládám, že fakt si lidi jako nehrajou takhle jako v rámci pracovní doby, ale... An... Nebo? Zvedněte ruku.
1: Tak kromě, kromě toho, že určitě existují, existují hry, než musíte si, si digitální, ale určitě hry na, v rámci buildingu, které právě dávají dohromady tým prostřednictvím her, to si myslím, že jako nikoho nepřekvapí tak uh, určitě existují i nějaké bonusové věrnostní systémy, které používají nějaké principy gamifikace. Ale úplně detaily asi přeď nevím.
2: Zpátky k tomu času. Ty jsi říkala, uh, v Číně máme 90 minut, ty to nechci zastropovávat. Uh, kolik denně času teda tráví zhruba tvoje děti hraním?
1: No tak někdy nic. Několik dní, někdy 30 minut, z toho někdy třeba 5 hodin, protože, jak mm. jsem tady zmínila, když... Uh, když stavíte něco ve světě, jako je Minecraft, tak to prostě nějakou dobu trvá, no a můžete se do toho ponořit.
2: A, a ty si říkáš, že hraješ s nima? To znamená, kolik času hraješ ty s nima?
1: No, jenom občas. <laughs> jenom občas.
2: A oni se ti přijdou pochlubit. No, jasně. Chtěl bych se vyškolit. <laughs> chtěl bych se zeptat vlastně ještě trošku na ten business model těch her. To znamená, jak to vlastně funguje, protože když jako si pamatuju, že se kupovali jako EA sport se koupilo NHL 90 něco a teď, teď, teď už jako, teď hraju zdarma, to znamená, je to z reklam je to, je to teda z toho free to play mm. jako modelu, jak, jak tohle to funguje?
1: No a myslím si, že ty modely existují vedle sebe pořád všechny. Mm-hmm. A, samozřejmě záleží na platformě, kde hrajete. A, většina mimo mobilních her je zaplatím hru a mámí. Mobil to trošku změnil a, na to, že hry jsou zdarma a zobrazuje se reklama, nebo jsou hry zdarma a nějaké věci, které vám třeba zrychlují postup nebo dávají jim další život, tak jsou jsou placené. A čím čím dál víc vidíme předplatné, což jsou jakoby modely, který začal používat třeba Apple na Apple Arcade. Znamená, že zaplatíte předplatné měsíční, máte přístup ke knihovně her, podobně jako na Netflixu a nejsou tam reklamy, nejsou tam žádné dodatečné nákupy, takže myslím, že Apple i Google vnímají, že ten free-to-play model sice dostal Hry mezi lidi a dali jim spoustu za darmo, ale prostě nemá to, není to všechno úplně ideální. No, někde ten free-to-play design je tak jako drsný, že to prostě vám v, v momentě, my jestli se někdy s tím setkali, ale když, když hrajete třeba nějakou puzzle hru, vám to dejde, dejde dej, a teď najednou vám nějaký, nějaký level třeba nejde vyloučit, to už to chcete vzdát, tak v ten moment vám tam vyskočí, že tak že život ale zaplať. No a to je samozřejmě ten design, který je jako game design, který se dívá na chování hráče v rámci té hry a využije toho momentu, kdy vám nabídne zaplatit. No, teď jako to je dobrý špatný, nemusíte to samozřejmě udělat, ale je to prostě nějaký efekt toho, že free to play je velmi úspěšný, profitabilní a že tohle se děje. No a Apple i Google to vidí a dívají se po způsobech, jak to zase změnit zpátky. Jenomže když dáte jednou lidem něco zadarmo, tak se hrozně těžko to mění zpátky, že teď už to nebude zadarmo, teď se za to bude platit. Tak je to asi složitý jako pro firmy, které na tím vydělávají neuvěřitelné peníze, říct, tak teď tohle všechno zahoďte, vysvětlete to svým akcionářům, protože teďka to už budeme dělat zase tak, jak jsme to dělali mm. předtím. Takže to předplatné je takový jako pokus to vyčistit a říct, zaplatit jednou, máš přístup ke hrám, nejsou tam reklamy nejsou tam dodatečné nákupy, uvidíme, jak se to uchytí.
2: Já mám takovou otázku, mě to nahrálo, že můj syn je, on teda má čtyři a on teďka ještě jako u Peksesa. a když hraje s dědečkem, tak pořád poráží a děde jako neví vlastně jako proč ho poráží, protože fakt se soustředí a on má cinknuté ty karty, že to prostě všecko, jako, že on, jak, jak se díváš na podvádění vůbec? Já jsem kdysi slyšel, že, že my jsme jako hodně vynalezavý národ, takže, že prostě, že nám to tady vždycky dají na testování a když to my už jako ne, ne to tak, tak už asi nikdo. Jak, jak se na to díváš?
1: No, tak děje se to, no. Jo. <laughs> takže fakt, fakt, to, fakt
2: to tak je, jo. No,
1: určitě, aha, aha. určitě my jsme... Um... Jednou byli fakt překvapení, že dokonce nějaká skupinka vydala YouTube videa a na GitHubu, jak načítovat skore v jedné z našich her, tak nás to vlastně jako potěšilo, že to někomu dalo. Stálo no, za to, jakoby takhle daleko.
2: A to je ta otázka, jak ty se na to díváš jako vývojář, nebo jako, jako člověk, který ty hry jako vyvíjí. No
1: tak s tím se musí počítat. No. S tím se musí
2: počítat, okej. Okay. Okay. Uh... Já, já, nevím, jestli, já nevím, jestli ti můžu položit tu otázku, nevím, jestli Honza na ní odpověděl, ale my jsme se bavili o tom uh, změnit svět k lepšímu díky hraní prostě více sajbru a, a tak dál. Uh, jak, jak, je vlastně, jak, jak se na tady tohleto díváš třeba ty, anebo jestli ti Honza na to dal jako odpověď? To znamená, že, že vlastně hraješ a hýbeš se u nějaké jako činnosti. Já nevím, zhrál, kdo z vás hrál být Jenom zkuste. Okay, a kdo se teda jako peklně spo... anestetice pe... kdo se peklně spotil u toho, jo? Jo, okay, okay. Tak jenom jenom j- j- jak se na to díváš ty.
1: Tak jen... <laughs> Změ... <laughs> hra má změnit svět k lepším, tedy. No tak hry mají tu hlavní ambice, hry by byly zábavné, No aby pobavily lidi, a třeba pře... jako by Vytvořili prostor pro zábavu, to je jako jejich hlavní ambice. Když se povede k tomu ještě něco dalšího, jako se povedlo být že u toho lidi ještě nějak fyzicky zapojí a mají k tomu nějaké cvičení, nějaké kardio, tak to je jako super benefit navíc. A myslím si, že jim se to zrovna povedlo.
2: Mm-hmm. OK. Povedlo. <laughs> povedlo. A já, se, já, se možná, já se možná ještě zeptám... Když to teďka odlídnu od těch her, tak sleduješ ty vlastně, když, co, co tví synové jako kdyby stahují bokem, kde se jako kdyby pohybují vlastně na tom internetu, když teďka jako kdyby beru, že, že hraní her, je jenom jako jedna část toho, kde ten člověk vlastně na tom počítači jako kdyby tráví čas, to znamená díváš se i na ty věci okolo anebo jako kdyby vlastně se díváš jenom na, 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 na hry a doporučuješ anebo je, je nějak, nechci říct manipuluješ, ale manipuluješ. <laughs>
1: Ano, a když, když jsme se bavili o tom rozpočtu času, tak on není, on není jenom na hry, on je na obrazovku, okay. kterým se bavíme doma a oni si vždycky vyberou hru. A mě to vlastně docela těší, protože kdyby, kdyby si vybrali, že se budou na něco pasivně dívat, tak, tak prostě mi přijde, že ta volba vyberu si hru, která navíc ještě je tvořivá, kterou si vybírají jako teď v tomhle věku je Minecraft, tak, tak jsem za to ráda a nechci to měnit.
0: Mm-hmm.
2: Pro, pro mě bylo vlastně jako velký aha moment, když jsme se bavili o tom e sports a, a když já jsem si uvědomil, že ok, já se můžu dívat na Rogera Federera v televizi, který hraje prostě nějak, nějaký Grand Slam, a nebo se dívám. Jak někdo hraje hru, a já jsem vlastně nebyl schopen pochopit to, že se někdo dívá, že někdo hraje hru. Uh-huh. Ale ty jsi mi to trošku ty mi to, trošku to znamená, že opravdu už je to tak, že místo toho, abych třeba šel na stadion nebo se díval na televizi, tak lidi prostě tráví čas tím, že OK, že to jsou hvězdy a že vlastně mají fanoušky a že se dívají na to, jak to můžou oni dělat lépe. Je to, je to tak?
1: Určitě jsou hvězdy, mají své fanoušky, mají diváky, ty sledují, fandím a, a zároveň je velká část diváků her, kteří nesledují přímo hvězdu, ale třeba je zajímá přímo jakoby nějaký návod nebo nějaký průchod nebo mm-hmm. nějaká inspirace v té hře, kterou ten člověk sdílí s ostatním prostřednictvím YouTube nebo Twitche dalších. Ale to úplně běžně existuje, ano.
2: <laughs> já, já teďka půjdu trošku do, do hloubky. Je, je tady otázka, jaký smysl vidíš ve své práci? <laughs>
1: Tak mě na, na tom vlastně nejvíc baví to, že to propojuje kreativitu, nějakou analytiku a že, že můžete pracovat s datama a okamžitě měnit produkt. co je jako skvělý, protože když máte továrnu nebo nějakou fyzickou výrobu, tohle všechno trvá mnohem díl. A když pracujete s, s digitálním produktem nebo se zábavou, tak tu zpětnou vazbu máte jednak okamžitě a vidíte data, můžete netoreagovat, můžete přemýšlet o tom, jak, můžete mít různé hypotézy, které si můžete testovat na vzorku lidí a můžete prostě daleko rychleji vytvořit službu, která lidi baví, než když musíte vyrábět produkt fyzicky. Tak to, to mě na tom baví úplně nejvíc. A no, to je asi všechno.
2: Já, já, se, já se možná zeptám, co teda chybí Rodičům, když chodíš takhle po školách a přednášíš o tom? To zná, přednášíš jako digitální gramotnost, přednášíš já nevím, nějakou mediální gramotnost, přednášíš to, jaké hry mají hrát, nebo, nebo tam jdeš, aby hráli tvoje hry. Jakože jak jak tohle to vlastně. co, co, co chybí? Jen, jinak já mám radost na nás dívat poměrně do škol. My to poznáme tím, že uh, máš spousty problémů s tím, že autorizovat dotazy, které jsou k věci, <laughs> takže děkujeme za dotazy. A tak, tak co teda v těch školách, jak, jak to tam je?
1: <laughs> Já myslím, že nejde, nejde obcházet školy a, a dávat návody na to, jak se lidi mají bavit, to prostě nejde. Ale myslím si, že to, to co má smysl, tak je pomoct rodičům pochopit jako některé věci, jak fungují, proč, proč to jejich děti baví. A aby místo toho strachu třeba se dokázali líp ptát. Protože někdy, někdy má rodiče... Jako Hry je rovná se něco špatného, mám z toho strach a vytvoří bariéru jako rodič versus hry a vyber si. A teď to nemusí být takhle doslova, ale prostě čím víc jako se brání, čím má větší strach, tak tím méně tomu rozumí, tím větší dostává ten jako push zpátky. No a když začne rozumět trochu víc, proč to děti baví a co hrají, tak se dokáže líp ptát a možná se trošku víc dokáže na to své dítě napojit a možná se přestane trochu méně bát a začnou spolu o tom trochu víc mluvit. Tak aspoň tak.
2: Jakože myslíš, že by měla být, já nevím, hodina Minecraftu?
1: <laughs> já vím, že ve spoustě školů už existuje programování a často programování začíná na hrách, protože to je přesně ideální způsob, jak, to, jak ty děti jakože to baví, chápou, si to vyzkouší a to už existuje a to je skvělý. A to, to, co si taky myslím, že na školách je možná málo, je vůbec nějaká jako internetová gramotnost v tom, co je bezpečné, jak se bezpečně chovat, jak pochopit sociální sítě, nějaký tlak z nich a to je jako mnohem ještě větší téma, podle mě.
2: Boženko, já ti moc děkuju za tvoje odpovědi za video. Boženka Žežábová, díky. Děkuji.